0: Analizamos el día a día de nuestro país desde los ojos de un ciudadano normal. Es hora de que las palabras no solo sean escritas, sino también dichas. Vamos a ponerle audio a los tuits en Un Traguito con Fede. Salud. Buenas noches. Eh, estamos en una edición más de Un Traguito con Fede. Hoy nos acompaña Doña Laura Chinchilla Miranda, expresidenta de Costa Rica. Una excelente persona, la cual es activa en Twitter. Eh, cuentan por ahí que hasta fiestas Twitteras ha ido. Eh, nos acompaña también Lía, que tiene una historia ahí por las Europas con doña Laura. Eh, y como siempre, el monopolizador del micrófono, el ingeniero Mauricio Batalle, está con nosotros. Antes de iniciar con esto, yo quiero hacer un alto en el camino. Hoy es primero de octubre del 2020. Hace tres años fue el segundo tiroteo más grande de Estados Unidos donde perdieron la vida 59 personas sucedió aquí en Las Vegas donde yo vivo eh, hoy el gobernador de Las Vegas decretó Vegas Strong Day en aquel 2017 en aquel concierto country cerrando donde una persona desde un 36avo piso eh, aprendió eh, disparó contra 59 personas le quitó la vida a 59 personas más de 500 heridos en en esa ocasión, hoy, primero de octubre, yo le rindo un homenaje especial, ya que yo vivo aquí. Dicho eso, empezamos. Doña Laura, bienvenida. Eh, Lía, no sé si te querés presentar vos, eh, después Mau y después Doña Laura. Tal vez con la pregunta, eh, usted los domingos, tal vez no está la persona que la ayuda. ¿Qué se levanta? Que, ¿Se hace pintico con tocinetita? O co co ¿Cómo hacemos? Lía, bienvenida.
1: Hola, hola. Buenas noches, este, una vez más súper contenta, muy feliz y eh, agradecida por la oportunidad de, de compartir con ustedes. Sobre todo, bueno, con doña Laura, que para nadie es un secreto, que yo le guardo una gran admiración y un cariño enorme. Este, y por, por supuesto a pede y a Mauricio, eh, hola otra vez y que me hayan tomado en cuenta para esta súper ocasión, pues yo lo agradezco muchísimo. Eh, fui tera desde hace 12 años, ya mañana de hecho hace 12 años abrí mi cuenta de Twitter, entonces doble celebración, digamos, porque yo creo que aguantar tantos años en Twitter, yo les cuento, se las trae. Pero bueno, encantada, buenas noches y a lo que vinimos.
0: Mau.
2: Un placer, eh, doña Laura Chinchilla, expresidenta de la República, para mí es un placer eh, compartir con usted esta, este traguito. Eh, y estar aquí. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que fue difícil, ¿verdad? Porque estoy seguro, y por ahí lo leímos en Twitter, de que mucha gente le dijo que, que no, que eh, gente que pensábamos eh, muy radicalmente. No, no es cierto. Sencillamente tenemos una visión de mundo. Creo que, que usted eh, igual tiene la suya y es siempre muy bonito poder eh, conversar con aquellas personas que piensan o similar o inclusive diferente. Para mí es un placer tenerla, Lía, igual, un placer siempre eh, verte con, eh, estar aquí con vos, e igual Federico.
0: Buena vida. Doña Laura.
3: Bueno, pues, uh, muy buenas noches. De verdad que para mí es un gran gusto. Eh, primero, encontrarme con Lía de nuevo, a quien, a, a, quien a quien conocí muy recientemente. Nos eh, tomamos un café allá cuando todavía el mundo no había cerrado, eh, en el mes de enero en Suiza. A raíz de la actividad en Davos. Así que un gusto volverte a ver, Lía, a Mauricio, a conocerte por esta vía, porque te, te veo y te, 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 eh, lo que publicás es muy activo en Twitter y espero que tu negocio, eh, ya vaya, vaya bien orientado. Eh, algún día me iré por allá porque tiene muy buena publicidad de quienes lo visitan. Y Federico, muchas gracias. Como anfitrión te agradezco la invitación. Eh, hace más o menos un año me tuvo presidir una comisión global sobre el tema de redes sociales y los procesos de desinformación y su impacto en la democracia, y le dedicamos mucho rato a analizar el fenómeno de las echo chambers, que llaman, eh, esas burbujas en donde la gente se va encapsulando y al final nos hablamos nada más entre aquellos que piensan igual. De manera que, más allá de la controversia que se pudo haber generado eh, en relación con mi participación, eh, yo quiero decir que eh, es un principio mío de vida, y como demócrata que soy, eh, no le gane la palabra ni el diálogo a nadie, independientemente como cómo piense, siempre y cuando las conversaciones se produzcan con respeto. Así que te agradezco mucho la invitación. Aquí estamos.
0: No, doña Laura, para mí es un placer. Eh, como lo comentamos fuera de línea, sí un, un, una ola, una, una ola que nos revolcó. <ríe> Sacaron <ríe> noticias de todo lado. <ríe> Pero no, doña Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo, yo abro con mi primera pregunta, doña Laura. Yo, yo me imagino un domingo, ojalá de esos domingos lluviositos de Costa Rica que tanto me hacen falta porque aquí estamos a 36 grados, ¿verdad? De esos días claritos, lindos, lindos, lindos. Usted se levanta en la mañana, tal vez la persona que le, que le colabora en la casa, pues está el día libre, usted quiere cocinar. ¿Cuál es lo que usted dice? A mí me queda este desayuno, pero riquísimo. ¿Qué es lo que usted se hace, doña Laura?
3: Estás removiendo recuerdos eh, muy, muy, muy lindos, muy hermosos, muy personales, eh, porque yo siempre amanecía con mi marido eh, y los domingos eran muy especiales porque él tenía por costumbre irse a buscar unos croissants eh, que los prepara como nadie eh, el chef Christophe.
0: Ah, Christophe.
3: Ahí, ahí eh, son los mejores de Costa Rica. Y entonces él iba y me traía mi croissant, él se traía un pan con chocolate para él, eh, y ese era nuestro desayuno. Eh, bueno, desde que él eh, nos dejó, eh, pues por supuesto que se acabaron esos croissants frescos, eh, pero mi desayuno es muy frugal, Federico, me lo preparo yo. Eh, siempre desayunábamos nuestro jugo de naranjo, nuestras frutas, el cafecito, y alguna bollería que haya ahí a la mano, eso es todo. Eh, de manera que
0: no me complico muchísimo. Buenísimo, buenísimo. Eh, Mau, vos que sos el monopolizador del micrófono de este traguito. Te, te veo, no. te veo con ganas, te veo con ganas.
2: Doña Laura, eh, me dicen que por eh, su hijo eh, fue de las mejores notas o la mejor nota de la universidad donde se encontraba y ahora tiene un puesto súper importante en, en, en un en una empresa en Bloomers, creo, o qué sé yo, allá, no sé si es en Washington o en Nueva York. Cuéntenos un poquito cómo está él, cuál es su relación, se hablan todos los días, eh, qué sé yo, cuéntenos un poquito sobre, sobre su hijo.
3: Bueno, qué lindas preguntas, estamos empezando porque eh, han, han tenido que ver con quienes yo más quiero. Eh, mi hijo, pues, eh, como, como, como son los hijos para quienes hemos tenido la bendición de tenerlos, eh, este, son nuestro mayor tesoro. Eh, y a mi hijo, la verdad que yo le estoy muy agradecida porque fue un chico sumamente maduro que logró sobrevivir a una mamá presidenta. imagínense ustedes lo que es un adolescente sobrevivir a una mamá presidenta. Y tuvo la gran sabiduría eh, de que decidió renunciar unilateralmente a las redes sociales, en un momento en que estaba el boom de las redes sociales, estamos hablando hace como 10 años. Eh, de manera que él renunció a las redes sociales, se quedó con un grupo privado en Facebook eh, y eso me parece que lo protegió muy bien, siempre fue un chico muy buen estudiante, eh, el papá tuvo que ver mucho con eh, lo que él es hoy, eh, porque él se dedicó eh, a ser, digamos, la ama de casa mientras yo estaba atendiendo los asuntos políticos eh, y una de las grandes eh, pues, eh, condiciones que él tiene eh, es eh, que es muy aventajado intelectualmente. Siempre le fue muy bien, nunca le costaba mucho eh, sacar buenas notas. Eh, fue a dar a Princeton, él solito hizo las preparaciones, se consiguió la admisión, etcétera, etcétera. Me contó que se iba a Princeton cuando yo estaba precisamente saliendo del gobierno. Y bueno, vaya, se me graduó hace más o menos... Eh, ya van a ser dos años que se graduó y efectivamente con honores y consiguió, afortunadamente, pues un muy buen trabajo en una empresa que se llama Bloomberg. Eh, no sé si les suena, Bloomberg es una empresa básicamente de información financiera. Él está en el Departamento Tecnológico. Es la empresa que posee, quien quería ser candidato republicano también para, perdón, demócrata, para enfrentar a Trump. este Michael Bloomberg es el fundador claro. de la empresa. Sí. Así que está ahí en Nueva York, eh, cuidándose encerrado, pero creemos que ya le dio el virus. Y no lo vemos desde, no lo vemos desde diciembre. Yo generalmente voy por allá y lo visito tres, cuatro veces al año. Pero vaya,
1: este año... Primero paro. yo. Es,
0: es duro para los que vivimos fuera de Costa Rica. Y, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a que mi mamá viene dos, tres veces al año. Claro. Y esta vez pero, mi mamá me ha dicho... Me dice, mira, estoy que de que alquilo un jet privado. Y la verdad es que mi mamá no importa que alquiles un jet privado, no vas a poder venir. O sea, porque te van okay. a, hacer, a hacer cuarentena, no te voy a dar 14 días, es muy complicado. Y aparte, mi esposa ¿Sí? está embarazada. Entonces le digo, no, mi mamá, quédate tranquilita, venite el otro año mejor. Y me dice, no, yo voy a ir a ver a mi chiquito. A mí, mi mamá.
3: ¿Cuánto <ríe> tienes de embarazados, Federico?
0: Eh, ya seis meses, acabamos de cumplir ya. Ya pronto. El
3: primero? ¿El primero?
0: Es el primero con mi esposa. Yo tengo una hija en Costa Rica de 15 años. Eh, okay. Eso que llaman un gol de campo. <ríe> no, yo a mi hija la quiero mucho, pero, pero sí, ya, ya, ya soy papá, pero con mi esposa es el, el primero. Lía, ¿vos?
1: Sí, bueno, ya doña Laura se me adelantó antes, ¿verdad? Nos, nos vimos en, en enero por allá en Suiza, en el Foro Económico Mundial, que yo le agradezco muchísimo que en su agitada y me imagino súper apretada agenda, eh, cuando yo le escribía pero me enteré que ella estaba por ahí, que coincidíamos ese día, pues le mandé un mensajito, un DM, y le, la invité, le dije, doña Laura, ya, o sea, Davos, el pueblo donde se realizaba el evento, es un pueblito muy pequeño. Y yo dije, ahora es cuando, porque en Costa Rica la verdad no pudimos como, no, ya varias veces habíamos hablado del famoso café, pero en Davos pues se presentó la, la oportunidad, dos chicas por allá reunidas en una cafetería, en una estación del tren. Este, doña Laura, de verdad que pues... Con, y con la sencillez y la humildad que la caracteriza, ¿verdad? Se, se reunió conmigo y tuvimos una, una conversación maravillosa y hablamos de todo un poquitito, arreglamos el mundo, como dije en aquella oportunidad, al menos un, un ratito. Pero bueno, este, a mí tal vez lo que me interesaría saber de doña Laura en estos momentos es, yo veo todos los tweets de doña Laura siempre, ¿verdad? Y, y la veo con esos proyectos lindísimos y un montón de iniciativas en las que está involucrada y, y en las que a, participa activamente, entonces me gustaría conocer o saber cómo es un día en la vida de doña Laura, un día normal y común y corriente, ¿qué, cu ¿cuál es el día a día de, de una expresidenta y de una persona que está con tantas iniciativas, ¿verdad? ¿Cuáles son esos proyectos que la motivan y que ahorita la llenan de energía para seguir y trabajando y aportándole no solo a Costa Rica, sino que yo diría a Latinoamérica y al mundo entero? Entonces tal vez se nos cuenta un poquitito cuál es el día a día de doña Laura.
3: Bueno, eh, Lía, lo que pasa es que estamos viviendo... Yo digo que este año ha sido como un solo día, ¿verdad? Un solo día Cierto. prolongadísimo, monótono, angustiante. Es una época que todos creo que vamos a querer dejar atrás, con algunas pocas excepciones. Quizás Federico va a tener un lindo recuerdo porque va a ser su hijo o su hija eh, pero en este año. Pero por lo demás, ha sido una cosa de muy, muy diferente a lo usual. Eh, entonces ahora, pues simplemente me levanto, me pongo un poco más arregladita de la cintura para arriba, por los sí. Y me conecto y así se me va el día, ¿no? Trabajando. Eh, yo básicamente, Elía, desde que dejé la presidencia, me he dedicado a muchos proyectos que tienen que ver con causas globales, ligadas a la democracia, a los derechos humanos, eh, al desarrollo, eh, de manera que casi todo es fuera de Costa Rica. Me... Llevaba entonces mucho la, la agenda eh, a estar viajando, moviéndome de un lado para otro. Eh, estuve mucho ligada a las universidades, así que, sobre todo, eh, me pasé mucho tiempo eh, en Washington, porque ahí estaba la Universidad de Georgetown, donde estuve enseñando, la cual me gradué, en México, estuve enseñando en Tecnológico de Monterrey, y luego en San Pablo, que estuve también en la Universidad de San Pablo. Eh, y, 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 y muy entretenida, la verdad que, yo derivo ilusión casi que de cualquier proyecto. Este, eh, se termina uno y empiezo con otro y entonces he estado muy activo en esas cosas.
0: Doña Laura, ¿y usted eh, va a llegar algún momento en que va a querer descansar, disfrutar? Tal vez, yo sé que usted, parece que le encanta lo que está haciendo, pero va a llegar un momento en que usted va a decir, yo necesito como darme un break, como, como no sé, ¿Qué, qué, ¿ha pensado en eso?
3: Federico, lo que pasa es que después de haber pasado por donde asustan y de, estar, <risa> y de estar sentado en ese toro mecánico que es la silla presidencial, donde lo quieren sacar a uno en cada rato de ahí. Eh, después de eso, cualquier cosa eh, se vuelve muy sencilla, muy fácil. Me explico. Es decir, eh, es un entrenamiento eh, de altísimo rendimiento entonces, en realidad, yo siento que desde que yo me retiré de la política, porque me retiré, es decir, me, me mantengo a las órdenes de quienes me necesitan o quieran alguna consulta o lo que sea, pero no estoy en la política activa. Eh, este, entonces, desde que, desde que salí me he dedicado a cosas, efectivamente trabajo bastante, pero no se puede comparar con el estrés de lo que yo viví. Entonces, me siento como permanentemente en años sabáticos. <risa> en, en algún momento estuve con muchas cosas al mismo tiempo. Eh, hubo dos o tres años muy, muy pesados, eh, pero ya me he ido eh, logrando, digamos, eh, organizar mejor y tener un, un ritmo eh, menos, eh, digamos, demandante que, que lo que en algún momento tuve.
0: Buenísimo. Mau. Sí,
2: Doña Laura, usted habla eh, con mucho cariño y, y uno siempre lo vio, inclusive en redes sociales. Yo me acuerdo una foto suya cuando don José María eh, se, se va, eh, una foto suya eh, y junto con la mano de él. Eh, eso, eso recuerdo. Me acuerdo también de José María, eh, de don José María, el polsepaz era, ¿verdad? Uno de los éxitos de su gobierno fue la parte de seguridad, y usted me corregirá, eh, se bajaron casi que todos los índices de criminalidad, de homicidios, de un montón de cuestiones. Y me parece que don José María entró mucho en, en toda esta parte de, de seguridad del gobierno. Tal vez nos cuenta usted un poco acerca de esta paz y esta, eh, digamos, actividad de don José María en su gobierno. Él nunca quiso salir, resaltar, buscar este, likes, eh, fue un hombre más bien callado, eh, pero sí le ayudó mucho a usted en esa parte. Tal vez usted nos, nos cuente un poco de eso.
3: En, en realidad, y gracias por la pregunta, eh, este Mauricio, en realidad yo le debo, eh, bueno, yo digo que prácticamente lo más importante que yo soy, eh, bueno, papá y mamá, que todos les debemos eh, mucho. A, cuando hemos tenido la, la suerte de tener viejos de la calidad, digamos, de, 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 de padres como los míos que te siembran, una serie de principios y valores, pero eh, además yo le doy mucho lo que soy a, a, mi, a mi esposo, porque eh, él, él fue el que de alguna manera le dio un sentido eh, a, mi, a mis aspiraciones políticas o a mis intereses políticos, porque cuando yo me involucro en la política eh, había estado chiquitito de chiquilla haciendo las cosas que siempre hacemos, ¿no? Censábamos, eh, íbamos de guías a las escuelas, éramos miembros de mesa, ese tipo de cosas, sí. Y, y, y me encantaba. Pero cuando ya yo decido, después de que regreso a estudiar afuera, eh, involucrarme, eh, ya yo he conocido a mi esposo. Y él básicamente lo que me dice, ¿y para qué te vas a meter en la política? Y la verdad que me enfrentó a una pregunta que... Nunca nos, nunca nos hacemos con los niveles de especificidad que a veces demanda eh, eh, esa respuesta. Uno dice por el bien común, porque quiero que Costa Rica sea mejor, pero él en el fondo me estaba diciendo, ¿pero qué es lo que vamos a hacer concretamente? ¿O vas a ser un político más que brinca de puesto a puesto? ¿Verdad? Eh, y entonces me encuentro con este hombre ahí que había tenido una gran participación en la transición hacia la democracia en España... Eh, a través de la democratización de los cuerpos de policía, trabajó con la creación de la Policía Nacional Española eh, y demás, había escrito muchas cosas, en América Latina había trabajado y que básicamente me dicen, ¿le harías un gran aporte a tu país si le dejas alguna huella en los temas de seguridad? Porque Costa Rica, dice, ustedes hacen mucho alarde, pero Costa Rica no tiene una policía profesional. O sea, ustedes se conformaron con desmovilizar el ejército y no hay quien los proteja en este país. Y este país se va a volver peligroso porque eso es lo que está pasando por el tema de las drogas en esta región. Entonces, si querés hacer algo desde ya, que deje una huella, trabaja por una policía profesional. Y entonces, vean ustedes que ganamos esas elecciones, que fue la de José María Figueres. Eh, él me ayuda hacer una primera propuesta en una campaña sobre qué hacer en materia de seguridad. Eh, es la primera vez que una campaña presenta algo en ese tema. José María eh, recoge mi propuesta de hacer una policía profesional. Ganamos, aprobamos una ley general de policía que fue la primera vez que en Costa Rica empezamos a nombrar policías sobre la base de criterios de neutralidad y no por pegabanderas. Y a partir de ahí inició, no solamente en la parte más hermosa de nuestra relación, sino que todo un proyecto de pareja y político eh, por hacer eh, de la policía costarricense una policía profesional y que para terminar ya con, cerrando el ciclo, eh, que logro cerrar cuando soy presidenta y él básicamente me dice, eh, vos puedes comprometerte a mejorar los índices de seguridad de este país, la policía. Eh, en la que tanto hemos invertido está preparada para darte buenos resultados y entonces me atreví a comprometerme a bajar la tasa de homicidio y lo conseguimos así que el ¿Pro
2: programa yo, de seguridad y paz era verdad doña Laura
3: sí bueno hicimos eh, básicamente lo que lo que hicimos fue eh, al inicio él me ayudó a hacer una propuesta no que tuviera sentido estratégica eh, consultada con una política de estado con métricas eh, para poder sobre esa base hacer una política, digamos, eh, profesional eh, eh, por la que pudiéramos responder en materia de seguridad. Y estuvo ahí presente. Eh, dejó cosas muy lindas. Él es el responsable de que tengamos la Escuela Nacional de Policía, eh, que nos financiaron los chinos, porque él se fue a buscar lotes acompañando al ministro, al viceministro que estaba a cargo. Les ayudó un poco a diseñar. Eh, el concepto que tenía que tener, etcétera, etcétera. Así que, eh, y como vos decís, Mauricio, eh, nunca le gustó robar cámara. A él no, 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 no le gustaba, no se sentía cómodo, le gustaba trabajar y se pasaba trabajando, eh, pero aquí desde la casa y en las noches hablábamos un poco y, y,
1: y, y coordinábamos.
0: Cosenante. Sí, pues Elía, porque si no, Mauricio monopoliza el micrófono.
1: Sí. O sea, yo, yo tengo, le, le voy a hacer un favor a doña Laura, y la voy a poner a escoger cuál pregunta quiere responder. Le voy a hacer dos, y usted elige cualquier quiere responder. Deben ser igualmente difíciles, porque si sí, no... Usted, sí, eso es exacto, en la o sea, la, la, la posó una encrucijada
0: terrible.
1: Por eso le voy a dar la opción de, res, de responder una de las dos. Vamos a ver. Esta, una de las preguntas ya se le había hecho, pero yo creo que es de genios cambiar de opinión, porque llegó a ser la respuesta que me dio en Davos. La primera pregunta ¿verdad? que le voy a hacer es si ella ha considerado eh, volverse a postular como presidenta de la República para un segundo periodo. Ya, yo sé lo que me respondió en Davos, pero quiero saber si en estos ocho meses eh, se ha reconsiderado esa respuesta. Y la otra pregunta que, que, que puede escoger es, eh, yo sé que ya tuvo un entrenamiento pues, muy fuerte cuando estuvo a cargo de la presidencia eh, de Costa Rica, sin embargo, yo creo que también hay que considerar que gobernar en tiempos de COVID es otro tema. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué hubiera hecho doña Laura igual o qué hubiera hecho doña Laura diferente en el, mane en el manejo de la pandemia este, hasta, donde ella hasta donde hemos visto? ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿Qué hubiera hecho igual o qué hubiera hecho diferente a cómo se ha manejado la, la pandemia hasta ahora? Entonces ahí se las dejo. Cualquiera de las dos son todas suyas, doña Laura. Yo creo que una es más fácil que la otra, pero bueno. Ahí está. Esa es... No, te puedo responder las dos porque la primera es nada más una palabra. <risa> N -O, N-O. no, no. Okay, hay que
3: contener la esperanza. Y además, además, si algo tienen estos meses, es que yo creo que todos hemos tenido la posibilidad de encontrarnos aún más con nosotros mismos. Totalmente y de acuerdo. Y ese es un ejercicio muy lindo. A mí me gusta mucho la soledad, entonces tampoco me es esto muy ajeno. Me gusta encerrarme para estar conmigo misma. Pero estos meses eh, me han obligado más y los han obligado más. Entonces, si no he cambiado de opinión, Lía, es que no lo voy a hacer ya. <ríe> sí, sí. Deje sí. por charla, Lía, deje
0: por charla, No, no va a cambiar la opinión.
3: No, no, yo, no yo no me voy a ah. cansar de insistir. Así que ahí, ahí estaré apoyando en su momento aquí. Okay. Con, con, este, eh, vamos a ver, yo, yo me habría salido un poco más eh, de los manuales. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, yo no me he sentido muy cómoda eh, con la forma en que la OMS y la OPS han manejado esta pandemia. Eh, he sido muy cuidadosa de no criticar porque no quiero sumarme uh -huh. a quienes han querido más bien golpearlas eh, al punto de eliminarles recursos. Eh, mi crítica básicamente es que eh, esas burocracias, porque las conozco, eh, muchas veces pierden la perspectiva de la especificidad de cada región o de cada país. Y muy desde el inicio era muy claro que nos estaban recetando las mismas medidas que estaban recetando a los europeos. Uh -huh. Mientras ellos decían que había que usar o no máscaras y que nos dejaron sin máscaras por mucho tiempo, uh -huh. uno volvía a ver lo que estaban haciendo quienes sí saben de esto, que son los que viven a donde China respira, uh -huh que son los taiwaneses, o los singapurenses, o los coreanos, uh -huh. y, y ellos estaban haciendo otras cosas. Eh, entonces yo creo que por lo menos habría tratado eh, simplemente de mirar eh, los países que ya han vivido con pandemias eh, y había tratado simplemente de salirme de ese manual. Y si la OMS me decía, miren, las máscaras no, posiblemente yo habría ido adelante con las máscaras, eh, no. Ahora es muy claro eh, que perdimos tiempo, eh, por muchas medidas que la OMS estandarizó, eh, sin que necesariamente fueran convenientes para circunstancias como las que vivíamos en nuestros países. Nos encerramos súper temprano.
2: ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho mascarillas, doña Laura? Nadie lo hubiera dicho.
3: No, así es. Este... Mm. De mi sí, sí. Wow. Yo, bueno, yo recuerdo cuando vos usabas las... Una, no, no, la,
2: la tangarilla verde, que todavía me vacilan, por ahí, por ahí la tengo. Co compré 36 en febrero y todo el mundo me cayó encima. Le regalé, regalé a mi familia, le regalé a mi mamá, a mis hermanos, y todavía ahí tengo como nueve, que un día estos me, me vacilaron, de que hey, siempre salgo con la tangarilla verde, que, que, que si la lavo, tengo nueve y las cambio ahí. Yo empecé a usar las mascarillas, o sea, mi, desde que
3: nos encierran aquí en marzo, la primera salida que yo hago a hacer unas compras al, al supermercado, ya yo fui con mascarillas. Y la gente se me quedaba viendo más bien Claro. Sí, eh, sí. Pero bueno, en fin, yo creo que simplemente salirme un poco más de esos manuales y haber buscado eh, de manera un poco más ecléctica la mezcla de medidas más apropiadas para un país como el nuestro.
2: Menos dogmática y más pragmática, doña Laura.
3: Sí, sí, o sea, ir, 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 ir sí, eh, más fuera de esos manuales
0: Sí, ma, 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 más, más analizando ¿no? claro, más, más analizando lo que están haciendo los países como dice doña Laura eh, Taiwán saben? que saben lo que está pasando yo recuerdo que aquí en Las Vegas eh, no fue en marzo, me parece que tal vez fue en abril que empezaron a decir, aunque sea póngase un trapo, pero póngase algo porque sí. las mascarillas escasearon terriblemente eh, y ahora o sea, hasta Nike hace eh, mascarillas Doña Laura, usted siempre ha sido muy humana y yo recuerdo una situación eh, que a mí me llamó mucho la atención. La Ruta 27, creo que era un miércoles, si no me equivoco, porque yo venía y yo vi, no todo lo que pasó, usted ya sabe por dónde le voy a hablar, el accidente de tránsito donde la Presidenta de la República se baja a ayudar. Yo lo recuerdo, o sea, a mí me van a disculpar, pero lo que me encanta de Costa Rica yo no voy a opinar acerca del, del, del gobierno actual, no me parece lo correcto, estamos hablando con doña Laura. Yo también tuve la oportunidad de estar sentado en un restaurante en Escazú y ver al señor Carlos Alvarado llegar solo con su esposa y su hijo a comer. Traía dos escoltas que se veían de lejos. Yo vi a doña Laura bajarse del carro a ayudar por un accidente de tránsito, a dirigir el tránsito, y le falta el chaleco, nada más, ¿verdad? Lo único que le falta para... dele, 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 macho! Lo único que me imaginé. Pero eso que tenemos en Costa Rica Aquí no lo tenemos en Estados Unidos. Cuando el presidente Donald Trump llega a Las Vegas, es un dispositivo de seguridad impresionante. Impresionante. Cuando el presidente Barack Obama llegó a Costa Rica, recuerdo, otro dispositivo de seguridad, pero impresionante. Recuerdo cuando llaman la bestia, así le dicen al, al, al Carol. Doña Laura, usted siempre tan humana. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué le inculcó eso? ¿De dónde sale esa humanidad tan, tan linda que tiene usted?
3: No, muchas gracias, Federico. Yo es que yo siento que ese es un logro colectivo muy hermoso de nuestra nacionalidad. Eh, y, y me parece que ese, esa anécdota, que más que anécdota, marcó toda nuestra historia, pero es anecdótico en el sentido de que cuando uno lo cuenta, llama mucho la atención. Eh, porque muchas veces te preguntan por qué Costa Rica es tan diferente, entre otras cosas, por ejemplo, en la forma en que ejercemos el poder. Aquí es mucho más plano, no es, no es esa cosa piramidal. Este, es circular, diría Jiménez de Heredia, ¿verdad? Todos los chicos tenemos la misma distancia del centro, ¿verdad? Eh, pero cuando vemos hacia atrás y vemos que el primer jefe de Estado que tuvo Costa Rica fue un maestro y no un general eh, libertador, eh, a mí me parece que ya ahí nuestra nacionalidad eh, se, se vio muy marcada eh, por este estilo, mucho más cercano, mucho más horizontal, eh, mucho menos, digamos, eh, pretencioso en el ejercicio del poder. Eh, y, y, y nos seguimos ejercitando en eso. A veces yo creo que se nos va un poquillo a la mano, ah, o sea, <risa> de acuerdo una vez, me acuerdo una vez que estaba yo en una de estas, así, en una de estas huelgas como las que tenemos ahora feas, y entonces recibí a los sindicatos eh, a una negociación grande, se llenó el Consejo Gobierno eh, de los representantes sindicales y la idea era no salir de ahí hasta que se negociara eh, la suspensión de la huelga. Entonces en algún momento ya tuvimos que mandar a traer, no sé, papayones o qué cosas, no existía calaveritas, entonces era un puña <risa> <risa> Y entonces, mientras traían las pizzas, salí yo un momento, y cuando regreso, estaban los sindicalistas sentándose en la silla del presidente, tomándose fotos en la silla del presidente. <risa> Ni siquiera habían pedido permiso. O sea, <risa> eso es impensable, eh, que alguien llegue y se siente la, en la silla de un presidente de cualquier país. Eh, bueno, a mí parece que son las cosas lindas que tenemos, pero no es una cosa personal, me parece que tiene que ver con nuestro estilo eh, de,
0: de situación. Este. Doña Laura, y le voy a dar la palabra a Mau para seguir haciendo esta ronda. Cuando usted asume la presidencia, ¿qué le dan de especial? Un celular especial, como el que tiene el presidente de Estados Unidos. Los códigos de las bombas nucleares que dicen que le dan a los presidentes. ¿Qué, qué es lo que realmente usted dice? Bueno, esto no me imaginé o ya sabía que le entregan algo que solamente el presidente de la República de Costa Rica puede manejar o saber si nos puede decir. Si no, no hay ningún problema.
3: Aquí no hay nada de eso. Lo único que te pasó son todos los clavos que dejó el gobierno. <risa> aquí no hay ni líneas especiales. Aquí no hay ni cajas fuertes con eh, recursos eh, de estos que
1: <risa> el presupuesto. Solo clavos. Pasillos secretos. No hay nada de eso, doña Laura. Túneles no. secretos que la llevan a otros edificios. Nada de eso. No,
2: no sé nada de eso. Nada de eso. Doña Laura, usted entra al gobierno y, y una de sus primeras directrices eh, es firmar un decreto donde los grandes evasores no pueden conciliar y van a ir a juicio. Y a partir de ese momento se le viene el mundo encima a Laura Chinchilla. Eh, dos medios de comunicación de los más grandes del país empiezan a vapulearla y empiezan a tirarle de una manera impresionante. ¿Estoy yo en lo correcto? ¿Cómo se sintió? ¿Qué pensó? Porque posteriormente llega el gobierno de Luis Guillermo y lo primero que hace es eliminar ese decreto. Entrando un poquito ahí, como para salirnos de, de, de este relax, y entrando un poquito, eh, ese ataque tan grande de los medios de comunicación, usted dice que ya pasó por donde asustan. Cuéntenos, ¿qué tan asustada estaba usted con esos ataques?
3: Eh, bueno, uh, hubo capítulos que me asustaron más que eso. Eh, ahí me parece que hay que poner un poco las cosas en contexto. Eh, nosotros estábamos eh, en enero del 2011 presentándole al país la propuesta fiscal eh, y teníamos que dar señales muy claras eh, de ajuste en todo sentido. Ya habíamos metido la tijera reduciendo casi en un 1% el presupuesto que me había encontrado eh, habíamos acordado hacer, por ejemplo, incrementos salariales eh, con tarifa plana o sea, 5 mil pesos a todos los empleados públicos. Sí,
2: me acuerdo de sí, esos 5 mil pesos sí.
3: ya teníamos a la gente en las calles las universidades también etcétera eh, y en algún momento este, eh, pues también eh, me entero eh, de que hay casos eh, haciendo fila de grandes evasores eh, a todo esto quiero decir una cosa. El presidente no puede eh, este, accesar a esa información. Eh, a la información de quienes están con casos abiertos no es una información eh, que sea de acceso público, solamente las autoridades que lidian con los casos. Entonces, yo sabía que había una lista importante porque el ministro me había dicho, habíamos hecho cálculos de qué pasaba si la gente pagaba los impuestos que debía, pero yo no sabía quiénes estaban ahí. Entonces, simplemente sugiero que tomemos una medida que en España sirvió muchísimo para hacer un cambio en la cultura tributaria, que fue que en España llegaron a meter hasta a la Lola Flores, a la cárcel. Sí. Y al Pajirria o los, qué sé yo, no sé, bueno, o por lo menos le levantaron los chingos porque estaban debiendo impuestos. este eh, Entonces, yo básicamente lo que les digo, a mí me parece que deberíamos firmar un decreto para restringir eh, la posibilidad de conciliar. Porque es muy, eh, vaya, yo yo yo, yo, es, yo estafo, porque en el fondo es estafar, cuando no se quiere ya abiertamente poner impuestos, yo estafo. Y si me pillan, concilio. Pero a la larga no me pillan. Entonces dijimos, vamos a emitir un decreto para restringir los procesos de conciliación y que vayan directamente a sede judicial, a un juicio penal, este, a ver si ya sentados en el banquillo los acusados se atreven a volver a estafar al Estado. Y entonces firmamos el decreto. Posteriormente yo me enteré eh, de algunos eh, que estaban en esa lista por múltiples razones ¿Ustedes no se imaginan quiénes estaban ahí? Sí, es, sí
0: nos imaginamos. no, eh, oh, no nos imaginamos, déjalo.
3: Yo no tengo <risa> idea.
0: <risa> y entonces,
3: eh, claro, eso generó muchas reacciones. No solamente las que vos puedes decir. Yo no puedo atribuirle eh, tampoco, porque no me consta, eh, de que la forma en que, digamos, cubrieron mi gobierno tenía que ver con eso. Pero lo que sí es cierto es que luego se demostró que esos casos eh, no habrían podido conciliar como conciliaron eh, de haberse mantenido ese decreto, eh, el cual fue levantado en el gobierno que me sucedió a través de otro decreto que fue el segundo de ese gobierno, algo que a mí me llamó mucho la atención porque hablaba de una gran importancia que habría adquirido echar para atrás ese decreto. El segundo que ese gobierno firmó, de hecho, algo dije precisamente en Facebook al respecto.
2: Doña Laura nada más y ya le doy la palabra a Lía. Eh, de sus mayores éxitos en el gobierno fue haber ganado en eh, haber ganado la confrontación eh, de Isla Calero allá en la corte eh, eh,
0: internacional. La,
2: sí sí el, en la en corte la en, en la haya correcto. Eh, Vamos, metemos esa demanda, pasan dos, dos años me parece o tres años casi peleando eh, y al final usted le gana esa disputa o Costa Rica le gana esa disputa a Nicaragua. Creo que eran siete puntos y creo que ganamos seis a uno como, como Cartago a prisa, digamos, doña Laura, este 6 a 1 le metimos a Nicaragua. Eh, cu cuéntenos un poquito, eh, no, no, no le estoy tirando por ser repressista, cuéntenos un, cuéntenos un poquito de, de esa victoria que creo que fue de, la, de los puntos más importantes de su gobierno.
3: Los temas fronterizos para mí fueron muy importantes, no solamente porque Nicaragua nos invadió y entonces nos recordó ¿eh? que existía una frontera en el norte bastante, por cierto, abandonada. Eh, este, eh, sino porque además, a raíz de ese conflicto con Nicaragua que llevamos a la Haya, eh, tomé conciencia de algo que los costarricenses también habíamos descuidado a lo largo de nuestra historia.
2: Los límites de, de los mares.
3: Los límites marítimos. Mm. Es decir, Costa Rica no tenía... Claramente definidos sus límites marítimos. Vean ustedes qué peligroso. Eh, y ahí tomo conciencia de eso porque como se vuelve muy contenciosa la relación con Nicaragua, Nicaragua para provocar en algún momento saca a concurso unos bloques para explotación petrolera y cuando nos damos cuenta son bloques que pertenecen a, nuestro, eh, a nuestros mares. Ellos dicen que habían ido a Google y todas estas cosas, ¿no? Este, Ay,
0: no me va a decir que Ortega se puso a buscar en Google.
3: Claro, pues digo que era Google Maps y no sé qué. Este, no creo que él, quién sabe quién más. Ah, sí, sí. Eh, el asunto es que entonces decidimos no solamente meterle, obviamente, la demanda que metimos por la invasión a Ila Calero para reafirmar nuestro régimen limítrofe en el norte, sino que dimos ese paso. A mí me dijeron, Vea, presidenta, ningún presidente ha querido dar este paso porque les da mucho temor el resultado de que aquí pueda surgir. Y yo lo que les dije, miren, yo prefiero eh, un fallo que no sea 100% favorable a nosotros, pero un fallo al fin. Algo que de una vez destierre este acoso en que los nicaragüenses nos han sometido por tantos años. Y bueno, eh, mejor que el fallo de Isla Calero fue el fallo precisamente de los límites marítimos, porque ahí conseguimos todo lo que reclamábamos uh -huh. y Nicaragua se tuvo que echar para atrás. Así que ya ahora sí tenemos esos mares bien, por lo menos bien demarcados, no quiero decir que protegidos porque no tenemos patrulleras para, para, patruller, para patrullar, pero por lo menos fue una gran cosa.
0: Pero están demarcados, están demarcados y eso, y eso se, lo, se lo debemos, o sea, eso se lo debemos a doña Laura. Yo siempre he dicho que tenemos que reconocer todo lo bueno, no voy a hablar de otros gobiernos, lo dije en un principio. ¿Qué quiere
3: decir que van a empezar a hablar con lo malo?
0: No, 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 no. Viera que no, doña Laura, viera, viera que hablamos antes y dijimos mejor no. Pues no
3: se cae la señal aquí en mi casa.
0: No, no, yo, no, yo no, sí. No. Yo sí. No, no. Yo le puedo apagar el micrófono a batalla. Batalla se lo puedo apagar en dos segundos. Lía, voz.
1: Sí. Ya, ya Mauricio y mi fe, Bueno, creo que todos hemos hecho como un recorrido por el pasado y por el, por, por las actividades y por los proyectos y y los logros del gobierno de doña Laura Chinchilla yo quisiera tal vez aprovechando los últimos minutos tal vez pensar en el futuro y sobre todo que estamos a las puertas de una de un año electoral
0: no va y... a ser no quiere no quiere ser candidata ya le preguntamos
1: no 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 ya yo, no, igual simple voy a insistir pero quisiera que doña Laura nos contara y sobre todo para que nosotros como costarricenses también la, eh, lo tomáramos en cuenta qué características qué habilidades blandas duras debe tener el próximo líder o la próxima lideresa que tome las riendas de este país ante los retos enormes que tenemos, no solo en el ámbito social, sino también en el económico, en el ambiental. ¿Cuáles son esas características, doña Laura, que debe tener ese próximo presidente o presidenta de la República? Porque la, yo creo que no es jugando. El reto. Que tiene
3: que tener mucho coraje. Este, mucho coraje y mucho sentido de responsabilidad. Porque va a ser alguien... Eh, a quien le va a corresponder gobernar a un país eh, eh, en muy malas condiciones eh, sí, absolutamente eh, y a quien le va a corresponder eh, darle seguimiento, yo sigo teniendo alguna esperanza de que vamos a poder tener un acuerdo mínimo con el fondo, aunque no sea todo lo bueno eh, pero ese acuerdo con el fondo va a ser un primer paso. Entonces, le va a tener que dar seguimiento, no solamente a los compromisos, sino profundizar aún más algunas de las decisiones. Eh, Costa Rica no sale adelante ya más si no es con algunas eh, decisiones muy de fondo. Eh, y para eso no hay que tener miedo, hay que tener mucho coraje, mucha determinación y mucho sentido de responsabilidad. A mí me parece que eso es lo fundamental. No, no, no puede llegar alguien light a gobernar a Costa Rica, si
0: Doña Laura, usted dice que básicamente necesitamos una persona con como carácter. ¿Cómo usted. ¿Quién <ríe> es usted? <¿qué, qué ríe> <sos? ríe> es? no, Un <ríe> Doña Laura, usted dice que se necesita una persona con carácter, una persona fuerte, una persona eh, que realmente nos ayude. Y digo nos ayude a todos como costarricenses. ¿Cree usted que esa persona se encuentra actualmente en el ambiente y puede salir a hacer esto? ¿Se ocupa una coalición? ¿Se ocupa un milagro? ¿Se ocupa que, no sé, agua bendita, algo para poder lograr salir? Y adicionalmente, ¿estamos tan mal como lo pintan ciertos medios noticiosos o todavía estamos rescatables?
3: No, Federico, desgraciadamente estamos mal eh, porque además las cifras que uno utiliza para analizar el país... Eh, no son ni siquiera eh, cifras nacionales. Eh, como esta pandemia ha golpeado a todo el mundo, eh, todos los organismos están permanentemente monitoreando la situación de los países, actualizando datos eh, y basta abrir cualquier website del Banco Mundial o del Fondo o el BID eh, para poder saber en qué lugar estamos nosotros en muchos indicadores. Y en lo que respecta a la situación macroeconómica, eh, de nosotros estamos en, la tercera, en el tercer lugar, de abajo hacia arriba, encabezado por Argentina, seguido por Ecuador, pero Ecuador ya por lo menos negoció su stand-by con el fondo eh, y va, va, va organizándose y luego estamos nosotros prácticamente. Entonces, la situación es, es mala, es desastrosa. Eh, ahora, que la salida sea la que plantea el gobierno, yo creo que hay que abrir esa negociación. Hay gente que ha dicho cosas muy importantes, hay que escucharlos, pero sí hay que hacer algo. Y creo que, eh, y creo que el país tiene la gente, claro que la tiene. pues Si en algo hemos sido campeones en Costa Rica en la calidad de nuestro recurso humano. Yo recuerdo que cada vez que una empresa de esas grandes, transnacionales, competitivas, escogía Costa Rica, que es un destino costoso, claro. siempre decía que la propuesta de valor fuerte que teníamos nosotros era la calidad del recurso humano claro. eh, y si lo tenemos en muchas áreas lo vamos a tener en política la gente hay, existe todo es que el costarricense haga ojalá una elección con la cabeza no con el hígado eh, y, que, y que ojalá elijamos a alguien que que tenga sentido de responsabilidad
0: y, y mucho coraje para poder Do, ser doña, doña Laura, para darle la palabra a Mauricio, porque el, el monopolizador del micrófono... No, no, para nada.
1: Después sigo yo.
0: Doña Laura, el voto es emocional en Costa Rica. Eso nos quedó más que claro en las últimas elecciones con lo sucedido, que no vamos a entrar en ese detalle. El voto me parece que es muy emocional. Poca gente siento que se dedica a buscar el ADN de su candidato. ¿Cuál es su posición o su pensamiento respecto a lo que nos sucedió esta división que tuvimos terrible para el país que se utilizó un grupo a mí me parece que se utilizó y esta es mi, mi percepción personal se utilizó un grupo para lograr una presidencia, a mí me parece eso puedo estar equivocado
3: no sé, a mí me parece que estas elecciones estuvieron muy marcadas por un tema eh, que salió justo en la coyuntura electoral, que si no hubiese salido ese tema, el fallo, nos referimos fundamentalmente al fallo eh, de la Comisión, o fallo no, la consulta de la Comisión Interamericana, posiblemente habría sido otro el resultado. Eh, este, eh, parte también de que la gente había sentido que dentro de las opciones que estaban al frente, desgraciadamente tampoco hubo verdad, hubo una alternativa que les conquistara. Eh, y claro, entonces esa opción de segunda vuelta nos llevó, junto con ese tema, eh, a una elección, digamos, polarizada eh, sobre esos aspectos. Y se perdió de vista otro conjunto de temas eh, que eran importantes para la evolución del país. Eh, aquí hay dos posibles escenarios para la próxima elección. Eh, o okay, que ya por lo menos hayamos enrumbado el país hacia una ruta compleja, difícil eh, dolorosa pero esté enrumbado y entonces la gente más bien esté en un estado anímico eh, mucho más eh, racional desde el punto de vista de que hay que buscar la persona seria que venga a administrar la finca como algunos le dicen al país este, o podríamos estar en un estado tan desastroso eh, y polarizado, que la gente otra vez vote con el hígado o vote muy emotivamente y gane, digamos, el populismo que puede salir debajo de cualquier piedra, ¿no? Eso, eso podría ser una alternativa.
0: Correcto. Mau.
2: Do, doña Laura, ahora... Offline, eh, eh, cuando nos presentábamos y conversábamos, usted decía que, que usted pensaba que yo era libertario, ¿no? Para nada. Y yo le comentaba que yo toda mi vida he sido liberacionista. Eh, mi familia toda mi vida ha, sido toda la vida ha sido liberacionista. Mi abuelo luchó con Pepe Figueres. Eh, mi mamá se sabe el corrido a Pepe Figueres. Me lo enseñó, nos lo enseñó. Eh, pero viera que yo le quería comentar de que yo me siento muy decepcionado con Liberación Nacional y es la primera vez eh, en 47 años que pienso si yo realmente voy a votar por Liberación Nacional eh, en las próximas elecciones. Y le, y le expreso por qué, y después usted me dirá si tengo o no tengo razón. Yo siento que Liberación Nacional, y se lo he comentado a, a varias gentes, amigas, eh, que sí están muy metidas en política, Liberación Nacional perdió el rumbo. Eh, perdió aqu aquella visión de, de Pepe de querer ayudar a las gentes, y ahora más bien se sirven ayudando al Estado únicamente. Eh, el Estado dejó de ser un facilitador de buena vida para las gentes y ahora es un, un, un fin por sí mismo. Y le doy ejemplos. Eh, hoy Liberación Nacional vota la restricción vehicular para no bajar placas y no bajar puntos, pero sí dejar los 120 y pico mil de pesos. Eh, perjudicando a la gente, y aquí el doctor Marín, en un traguito con Fede, no lo dijo explícitamente, pero sí nos decía, eh, entre líneas, de que, y, y se lo demostramos, de que la restricción vehicular sanitaria no tiene ningún aval científico, no tiene ningún aval técnico, ¿verdad? Y, y Liberación Nacional vota como un impuesto más, Liberación Nacional vota, por salirse eh, de la regla fiscal las municipalidades. Y eso le duele a uno como persona, le duele a uno como pequeño empresario que le está pulseando, viendo a ver cómo saca su, su negocio adelante, su inversión adelante, viendo a ver, igual como ingeniero, a ver de dónde toma proyectos. Y uno ve que Liberación Nacional nada más dice, listo, nos salimos de la regla fiscal porque la mayoría eh, de, de municipalidades las dirige Liberación. Y eso a uno le duele como liberacionista. Y, y uno dice, hay una total desconexión entre los políticos y el pueblo, ¿verdad? Donde dicen, bueno, vamos a pensar eh, eh, en nuevos impuestos cuando hace año y medio nos metieron un garrotazo y usted ve el montón de negocios, locales cerrados, gente desempleada, un 50% de la gente o tiene o está desempleada o tiene un subempleo, 24 y 25 por ahí, y eso le duele a la gente. Y entonces yo siento, y usted me corregirá, que Liberación Nacional pierde el rumbo totalmente, pierde aquella visión de Don Pepe de ayudemos a la gente, y se sirven únicamente ellos como Estado, porque como usted también lo dijo, son políticos que pasan de puesto en puesto, y si hoy no soy diputado, este, hoy eh, seré asesor, y si mañana me toca eh, ser el Liberación Partido de Gobierno, seré ministro. Y si no seré, eh, me pasaré a la cancillería y si no seré. Y es un gran dolor que tenemos eh, todas aquellas personas que alguna vez pensamos en que el Estado era para un, un medio para ser mejor y para ayudar a la gente. Y hoy más bien el Estado es un fin por sí mismo. Y eso es mi, mi, mi pensamiento, no soy liberal, no soy eh, libertario, soy liberal, soy empresario pequeñito y le expongo este dolor que tenemos y ahora lo conversaba con Liana, que también ha sido liberacionista. Eh, tenemos un chat inclusive, se llama PLN, Liana, la familia Liana, otras familias, mi familia. Y créame que estamos pensando que no vamos a votar por Liberación Nacional porque sentimos que ya Liberación Nacional no ayuda a los que la pulseamos.
0: Yo les advertí que he monopolizado el micrófono, ¿verdad? Entonces, no me digan que no lo dije.
3: Este, no, Federico, eh, de comprendo tu frustración, el lado de mucha gente, de hecho se viene reflejando cada vez más eh, en las encuestas, en el apoyo al partido. Eh, sin embargo, quiero decirte, y con esto tampoco quiero excusar los errores eh, que hayamos podido cometer desde hace mucho tiempo, en realidad muchos de los gobiernos, muchos de los dirigentes que hemos estado al frente del partido, al frente de gobierno, pero también es cierto eh, que cada vez se hace más complejo y más difícil eh, hacer partidos políticos, eh, hacer una, digamos, eh, una, una, una vida política y pública eh, con total consecuencia y apego eh, a ciertos eh, principios y valores. Eh, cada vez el mundo político se complica más, cada vez gobernar es más difícil. Eh, este eh, aquí y en, todo, en todos los, los países del mundo. Eh, yo creo, sin embargo, que puesto en la balanza, Liberación sigue siendo eh, un, gran, eh, un, un, un gran activo de la democracia costarricense. Eh, es mucha la gente que hace el partido, son momentos de mucho cambio, eh, no es fácil que todos compartamos esa visión que era tan lineal de la segunda posguerra, eh, todo era muy lineal, eh, era mucho más fácil ser político, eh, pretender ser estadista, sentar una línea clara y que la gente siguiera. Eh, eh, en este momento y, y más ahora después del, del covid eh, va a ser mucho más difícil responder con certeza a muchas de las preguntas de cómo enrumbar los países, las naciones, el crecimiento económico, etc. Eh, pero bueno, más allá de esa complejidad que, que cada vez tiene más la política y el mundo en general, yo también creo que he puesto en la balanza. Este, hay cosas que han sucedido en los últimos años a través de las cuales hemos querido un poco enmendar parte de ese Estado que se nos fue de las manos, porque estoy de acuerdo con vos, quien hoy gobierna Costa Rica más que los políticos es la burocracia. Eh, y te doy algunos ejemplos recientes. Eh, el pleito que nos echamos en nombre del TLC, que yo creo que sin liberación estaríamos en este momento posiblemente peleando, entrar al mercado de Estados Unidos con algunos productos de manera marginal. Eh, este, el haber abierto el mercado de telecomunicaciones, el haber abierto este, eh, el sistema financiero costarricense, el haber abierto los puertos del Caribe y del Pacífico, eh, todo eso fueron gracias a gobiernos liberacionistas, esta misma asamblea legislativa. Eh, eh, me parece que hay que reconocer eh, que tuvo mucho que ver con ponerle freno a las huelgas del sector público. Eh, hoy estaríamos con huelgas del sector público si no hubiese Sido porque le metimos ya la corrección al Código Procesal Laboral, este, la reforma al reglamento legislativo. En fin, creo que también hay cosas eh, que surgen de deliberación eh, que garantizan enmendar algunos de los problemas que tenemos. Eh, yo le tengo mucho miedo a que terminemos de destruir eh, el poco capital político de algunos partidos políticos que tenemos eh, y por eso, pues. Más allá de pedir disculpas por los errores, también un poco llamo a reflexionar sobre algunas balances que nos, nos pueden generar un, un, una mejor conclusión.
0: Siempre es un balance lo, lo que se ocupa. Eh, como dijo doña Laura al principio, pues hay que escuchar a todas las partes. De eso se trata este, este podcast, este proyecto, que de un momento al otro se me ocurrió. <risa> eh, escuchar a todas las partes. Eh, yo siempre he insistido en que definitivamente necesitamos escuchar a doña Laura en el momento que el señor presidente de la República, en este momento, eh, Carlos Alvarado, guste venir, nos encantaría también para poder conversar. Y en la misma línea respetuosa que hemos eh, aprendido desde hace unos cuantos podcasts para caber, porque antes eran, éramos un poquito eh, menos polite. <ríe> Me llamaron la atención por ahí, después le cuento, doña Laura. Pero sí, este, eh, siempre en esta línea. Lía.
1: Sí, este... Uh... <ríe> Quedan pocos minutos, pero me encantaría saber. Y yo sé de las contribuciones que ha hecho Doña Laura en la literatura, ¿verdad? Muchos libros o algún libro por ahí de seguridad ciudadana. Pero me encantaría saber si hay en el tintero alguna sorpresa que nos tenga Doña Laura para, de algún libro, alguna ¿verdad? literatura por ahí que, 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 nos, que nos vaya a sorprender próximamente, porque me encantaría este, leerla otra vez. Entonces, si nos puede contar si si tendremos alguna sorpresa, si hay algo en el horno, calentándose por ahí para, para nosotros. No, gracias. Pues,
3: sobre todo tengo con muchos artículos, este, acabamos de publicar, lo presentamos hace dos días, en el Atlantic Council, un, un estudio sobre la reactivación económica para Centroamérica, con las propuestas que creemos, un grupo de cuatro personas de la región. Este, y me han invitado a... Eh, publicar unas historias que se van a publicar sobre eh, la pandemia vista desde el espacio de la mujer. Entonces van a haber varios líderes globales escribiendo sobre el tema. Entonces estamos un poquito eh, haciendo esto. Siempre he querido, y no sé si voy a finalmente poder hacerlo lo que resta del año arrancar, escribir un libro de cuentos, eh, también desde una visión eh, con, con ojos como de de una niña ya vieja, ¿no? Es <ríe> sí, decir, eh, uh -huh. ¿cómo, cómo, cómo uno puede conservar algunas visiones de su niñez eh, siendo mujer y poder escribir algo que tenga que ver con cuentos. Así que no sé si voy a, a llegar a hacerlo. lo aviso, si sí, lo hago.
1: <ríe> Daniela, nada más, y perdón Federico por, por claro. meterte y atravesarme por otra vez, pero ahora que comentabas sobre el, el artículo, eh, con algunas propuestas de, de cómo enfrentar este, ¿verdad? nos comentaba, si nos ¿verdad? puede mencionar esas, sí, esas cuatro propuestas que ustedes están proponiendo, tal vez para la gente que no ha tenido acceso a ese artículo, muy rápido, tal vez resumido, ¿cuáles son las propuestas que se exponen en, en el artículo? Bueno, en realidad básicamente
3: hablamos de tres ejes sobre los tres cuales ejes. deben enseñarse. Las políticas para la reactivación de esta franja de la mm. región y ahí Costa Rica mm, puede ir adelante. Nosotros tenemos un montón de, de, de ventajas competitivas y este país de verdad para sacar una propuesta que nos saque de esta reactivación fortalecidos sobran, pero partimos de una eh, que es digamos la más evidente y es que como, como, como efecto de la interrupción de las cadenas globales de suministro que ha generado el COVID y de las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos eh, se va a dar mucha eh, mucha eh, relocation, ¿cómo se llama? Eh, transferencias eh, de inversiones desde Asia hacia América. Y entonces creemos que Centroamérica tiene eh, la posibilidad de competir por atraer esas inversiones, el near shoring que llaman, o sea, uh -huh. eh, este, para poder, digamos, producir eh, hacia su mercado destino mucho más cerca, ¿no? Eh, y entonces ahí tenemos grandes ventajas competitivas. Eh, Centroamérica es la única región del mundo que ha negociado acuerdos comerciales con los dos mercados más importantes, que pues son Europa y Estados Unidos. Eh, uh -huh. Además, creemos que hay que darle un golpe hacia adelante importante a todo el proceso de integración regional, particularmente en los temas de logística de infraestructura y de conexión eléctrica, que hemos avanzado bastante pero nos falta todavía terminar esa parte, eh, y eh, finalmente, llamamos la atención de que Centroamérica le quedan de dos a cuatro décadas de bono demográfico, y hay uh -huh. estudios que nos dicen que si Centroamérica aprovecha bien ese bono demográfico, dándole acceso a la educación eh, y trabajo a esos muchachos o niños, o los que no han nacido somos capaces de aumentar la riqueza eh, del Istmo Centroamericano en casi un 30%. Entonces, a partir de esos tres ejes, generamos algunas recomendaciones más puntuales y esperamos pues, que eh, los organismos eh, financieros las recojan para hacer sus proyecciones.
0: Doña Laura, Gracias. hemos tenido una hora eh, hasta el momento muy enriquecedora, muy enriquecedora ellos, Mau, yo Mau lo hago aquí como, como, como diciendo yo necesito decir algo más vealo, vealo, y usted dice yo necesito no, decir de, algo más de, Mau, de, soltate, de, soltate, de, soltate, Mau, soltate no, de, de hecho teníamos
2: una sorpresa para doña Laura eh, alguien que la ah, quería sí. saludar desde, de porque la, la idea de esto doña Laura, del traguito con Fede, es que no sea una entrevista porque número uno, no somos periodistas, somos tres tuiteros y como pone Fede ahí en, en la presentación del podcast, es como darle voz a los tuits, verdad sí. eh, y, de, y de tres ciudadanos, porque ninguno de los tres tiene aspiraciones políticas y, y nunca hemos estado metidos más que en esta cuestión pero de eh, como relajarse yo sé que usted está tomando ahí su vino y Lía también y Fe creo que está tomando vino Doña Laura qué
0: se está comiendo ahora te está comiendo maní
2: estoy no aceitunas
0: aceitunas con el vino blanco dicen que es algo deliciosísimo el sabor
2: y Doña Laura y alguien quería saludarla está en Inglaterra pero permítame ver si, si la puedo conectar también. Sí, claro, permítame. Yo a, doña Laura, a Laura la aprecio y la quiero montones. Ella me ayudó mucho en el gobierno de los y las costarricenses y hoy en este traguito con Fede quiero hacerle extensivo mi cariño. Sí, bueno, buenísimo. ahí le, a, ahí le estábamos, bueno, ya lo grabamos y ahí se lo pusimos, doña Laura.
3: Buenísimo, buenísimo. Ya no sabía que tenía un doble, José María. ¿Ves? Ahora va a tener a quién echarle las culpas.
0: Sí, sí doña Laura, exactamente, ya ya tiene a quien De
3: punto, Mauricio. Muy buena
2: no, invitación. Doña Laura, y una cosa más, eh, como para cerrar ya yo mi tema y que Fede no me haga bullying, este... En su gobierno, después de dos años de un montón de carajadas y cuestiones, usted se le ocurre nombrar a un nuevo ministro de comunicación. Y ese ministro de comunicación, a ver si usted se acuerda de esta anécdota, ese ministro de comunicación uh -huh. en su primer día, usted lo nombra hoy, ¿verdad? Y él viene de su casa en Heredia, ahí por la 32, y se le ocurre tomarle una foto al estadio Saprissa y poner en su Facebook personal una barrabasada. Pone, Saprissa eh, acaba de perder y pone perras. Pone una foto y pone ahí. Y se le viene todo el mundo encima. Se le viene la prensa, se le viene de medio país a prisista, eh, se le viene todo el mundo encima. Y era el primer día su ministro de comunicación. Usted en la noche tenía una cena con los diputados y ministros para anunciarlo a él como nuevo ministro de comunicación. Y me cuenta de que usted siempre, digamos, tan, tan recta, tan formal, usted entra como con una cuestión ahí para dar algunos regalitos y, y tenía unas piedritas y usted que lo agarró a pedradas. Usted lo agarró y empezó a tirarle pedradas. Porque... ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Estás loco? Sí, sí. Usted es muy sapricista y tras de eso, eh, de toda esta cuestión, tras de eso se le viene encima porque el nuevo ministro de comunicación hace esta comunicación. No sé si se acuerda de esa anécdota de don Carlos Roversi. Sí,
3: sí. ¿Cómo no? Eh, bueno, digamos que lo de Carlos no fue tan grave como eh, haber agrupado a todo mundo en torno a la indignación contra una población discapacitada. Este, por lo menos Carlos, hey, se ganó el apoyo mucho más ferviente todavía de los liguistas y todos los demás, ¿no? O sea, fueron los apicistas los que se echó encima. Eh, a todo esto yo quiero decir que eh, Carlos fue muy importante para mí en el cierre de gobierno. Ha sido un hombre de, de una gran lealtad con los eh, principios de liberación. Es un hombre que le pone el pecho a todo. Eh, y en un momento en donde ya más bien... Eh, todos se escondían porque eran muchas las pedradas que recibíamos ya en esa época de mucho desgaste eh, Carlos de verdad llegó a poner el pecho a las balas en el peor momento y eso yo siempre lo agradeceré eternamente eh, y bueno, llegó hasta el final me acompañó y logramos eh, eh, cerrar el gobierno eh, este, pues con las conclusiones que cada quien sacó a su momento, pero pero Carlos siempre con una gran lealtad y un gran profesionalismo. Y por supuesto que a partir de ahí, él tuvo que tener mucho más respeto a los oficistas.
0: Y <risa> sí, a vos con tu cierre para doña Laura.
1: Sí, bueno, yo la verdad encantadísima de compartir una vez más con, con doña Laura. Eh, yo creo que, que ha demostrado nos, su, su calidez... Es su humildad y, y a mí me, me encantó con lo que abrió doña Laura al puro principio que fue acerca de, de la importancia y, y eso es algo que quiero recalcar y yo creo que fue el mensaje mío también la vez pasada y yo creo que esa va a ser como mi, mi bandera eh, siempre que participe con ustedes y es la importancia de de escuchar a personas que piensan diferente a nosotros, que construimos nuestras opiniones y, eh, en base y, y escuchando a, a, a diferentes personas, no solo, y eso lo dije la vez pasada y perdón, pero yo creo que es muy importante eh, siempre recalcar que, que no, no es conveniente rodearnos de espejos, ¿verdad? Y que me encantó que doña Laura abriera con, con eso la importancia de, de, de escuchar otras opiniones. Y yo creo que que eso es lo, al menos lo que para, yo más valoro de, de todo esto, de estos conversatorios. Y que yo la verdad le agradezco muchísimo, para empezar, a, a Federico y a Mauricio, que han estado desde el principio activando como estos mecanismos y estas y esas oportunidades que tenemos los chicos de a pie, dirían algunos, ¿verdad? De, para conversar y conocer y expresar nuestras opiniones. Y por supuesto, doña Laura, yo lo dije temprano por ahí, si doña Laura se apunta a esto, ¿cómo yo no me voy a apuntar y voy, no voy a participar con...? Con ellos, ¿verdad? Y me, me encantó su apertura y como siempre su humildad y yo pues como siempre le deseo el, los mejores de los éxitos y en todos sus proyectos e iniciativas y, y ojalá algún día tenga la oportunidad de, de apoyarla también y contribuir con ella en alguno de sus proyectos e iniciativas tan maravillosas. Así que yo pues aquí seguiré con ustedes chicos eh, cuando me llamen y me necesiten. Encantado. A ver si quiero, Nos vemos en Davos. Cambiaron la fecha, doña Laura. Ahora va a ser en el Ay, verano. ¿Qué? Va a ser. Ah,
0: sí, ¡Qué maravilla! Un poquito pues más caliente, libertad, ¿verdad? Vivo. En el verano sí, sí. De vivo. Sí, sí. Poquito, En el verano
1: nos vamos allá. Sí. Un
0: poquito más caliente. Doña Laura, yo quiero agradecerle personalmente. Eh, tal vez usted sea una persona normal para usted. Para nosotros es la expresidenta de la República. La primera presidenta mujer en Costa Rica, que haya dado la oportunidad de estar con nosotros aquí. Para mí es un orgullo, un proyecto personal. Esto sale de la nada. No queremos ganar nada. No estamos con aspiraciones políticas. Como decimos popularmente, es más que nada por el chingue. Pero por el chingue se está convirtiendo en una voz, una voz muy importante que parece que hacía falta. darla Doña Laura, ahí dicen, y cuénteme, hay dos momentos muy importantes en la presidencia de la República. Cuando entra y cuando sale. Como el que tiene un Fiat, ¿verdad? Cuando lo compra y cuando lo vende. Es cierto.
3: Yo creo que uno agradece más cuando sale que cuando entra.
0: Muchísimas gracias, doña Laura Chinchilla, presidenta de la República estuvo con nosotros en un traguito con Fede. Muchísimas gracias, doña Laura, Lía, Mauricio, un placer verdaderamente haberlos tenido con nosotros. Gracias. Hasta la próxima.
1: Hasta luego. Gracias.
0: Esto fue Un Traguito con Fede. Desde ya,
2: vamos preparando el hielo para nuestro próximo podcast. Salud.